0: с думи. Един подкаст на Ноублинг.
1: No Здравейте, уважаеми радиозрители! Вие сте в часа на Кино с думи, една кол-продукция на Ноублинг no и Българското национално радио. Аз се казвам Йордан Георгиев и съм истински щастлив, че в днешното издание на рубриката Без маски в киното, мой събеседник е актрисата Ирмена Чичикова, едно от най-талантливите и вдъхновяващи лица на съвременното българско кино. И едновременно с това е един от най-красивите посланници на българската духовност и култура по света, тъй като тя се снима не само в български продукции и вече е доказала, че е актриса не просто от национална, наистина от европейска величина. Ирмена, здравей! Благодаря ти искрено, че е прие поканата ни.
0: Здравей, Данчо! И аз много съм щастлива, че съм тук.
1: Ти си израснала в семейство на филолози, където... Изкуството в различните му форми е било неотменна част от детството ти. Каква беше обаче по-конкретно ролята на любовта ти към киното в тези твои най-ранни години, детските и тинейджерските? Има ли конкретни филми или актьори, които са те формирали по някакъв начин и са повлияли на решението ти да станеш актриса?
0: Може би едни от най-ранните ми спомени за филми, които съм гледала – съм най-вече обвързани с Уинона Райдър, тъй като съм дете на 90-те и съм расла с филмите по телевизията основно и много често те включваха нейното участие. И по някакъв начин, дали така на сега, мои приятели, близки, доста често са ме сравнявали по някакъв начин с нея. И аз малко от малко развих така едно вътрешно-момичешко желание да, да приличам на нея. Тя ми беше нещо като ролеви модел, наистина в много такава ранна тинейджерска възраст. Разбира се не само как изглежда, как се носи, дори как се постригва, а и филмите в които участвала. И трябва да ти кажа, че и до ден днешен, когато имам нужда така да, да се смиря вътрешно, да се успокоя, да изгледам нещо, което наистина ще ми донесе комфорт, се връщам към филмите с Линона. Но не съм 100% сигурна, че именно те ме провокираха истински да, да се занимавам с кино. Някакси това беше такова едно чувство, което дойде от някъде. Някъде дълбоко вътре в мен. Разбира се, първо вдъхновено от представления, които съм гледала, опера, която съм гледала, и малко по малко, разбира се, досега с кинокултурата. Така че, да, може Но би Уенона е.
1: Да, може би, именно с това твоето тинейджърско влечение към Уенона, Райдер, са свързани първите ти мечти за голямото кино, когато си си представяла как. Ти самата би изиграла ролите на Луинона, ако беше на нейното Със сигурност,
0: минаста. да. Със сигурност съм си представила как ще игра нейните роли. Имам, разбира се, любими персонажи нейни. И доста често съм... Не едно към едно съм се опитвала, но си може би, вътрешно съм попивала от начина по който тя присъства на екрана. Разбира се, тя не беше единствения актьор, към който съм имала интерес и от който съм се вълнувала и който ме е вдъхновявал. Много бяха и много от тях продължават така да са за мен ни от най-ярките представители на киното. Примерно мога да ти кажа, със сигурност си има един филм, който е със Шер и нея, Русалки се казва. И този филм, просто винаги, когато хвана дори малка част от него, ме радва толкова много, защото може би най-много съм си представила как играя на нейно място там.
1: Какви спомени пазиш от първите си стъпки в киното? Доколкото знам, в надфис. Ти се снимаш в няколко късометражни филма, нещо, което остава твоя страст и до днес кратките форми, късото кино. В същото време, един от дипломните ви спектакли там е бил вдъхновен от филма на Кира Коросавара Рашумон, макар и изцяло авторска версия на Иван Добчев, но базирана върху архетипната история от филма. Нещо, което може би също е знаково, имайки предвид. Твоята особена любов към Япония, към японското кино и... и защо към японската култура.
0: Да, точно така. Ами аз ще започна с късите филми, защото наистина за мен късометражното кино е изключително важно. Не само за хората, които гледат кино, хората, които създават кино и хората, които правят първите си стъпки в киното, защото то дава изключителната възможност да... Пробваш да грешиш, да опитваш отново, да се срещаш с съмисленици, да откриваш партньори за в бъдеще. Много често ти самия знаеш от така много ранна възраст, реално режисьори с оператори, с актьори, се събират именно в първите си работи, късометражните филми, които са правили заедно. И за мен това е наистина едно страхотно поле. В което се случват тези първи стъпки, които са толкова определящи по някакъв начин и за творческия път, и за начина по който всеки един, който се занимава с кино, изобщо стои в работата си, това, което научаваш, етиката, разбирайки, че наистина киното не е лесна работа. Не е просто да се съберете и да направите нещо така на шега. То изисква изключително много усилия и то дори за най-малкото нещо. Дори за за петминутен филм усилията и работа, която трябва да се свърши винаги са много големи. Даже по си мисля, че много по-сериозни и по-трудни, отколкото за един пълнометражен филм. Но да, работата ни върху Рогодзен, както беше името на спектакъл, който Иван Дъбчев създаде с нас, беше наистина една от най- и трудоемките, и любимите ми, и основополагащи. И в моята работа и всичко, което съм научила като студентка. И пак, може би не е било нещо, към което тогава реално съм се стремяла, тъй като любовта ми и влечението ми към Япония наистина надграждаше във времето. Но смятам, че както ти каза, това е една от първите такива стъпки, които несъзнателно съм направила към това да съм обвързана с японската култура и да, да правя толкова много различни неща, които са вдъхновени от нея.
1: Първата ти истински голяма роля, обаче, е в филма Аз съм ти, към който малко по-късно беше добавено и под заглавието Адриана, един филм базиран на незавършения роман на Димитър Димов, роман без заглавие и продължението му написано 60 години по-късно от неговата дъщеря Теодора Димова, книгата Адриана. Колко ценен беше за те попитати ти от този твой дебют, при това в един филм изграден в стилистиката на доброто старо кино. Знаем, че режисерът Петър Поп Златев има един специфичен характерен стил с много силен усет към детайлите, към паузите, към експресивната визия. И също време той е истински майстор при портретирането на силни женски образи, още от филма «Аз, графинята» от края на 80-те години. А тук в центъра на сюжета е срещата на две много интересни жени, които са Юра и Адриана.
0: Срещата ми и с текста, и с Петър Павзлатев беше знакова. Разбира се като първи голям филм, вълнението и щастието, което изпитах когато наистина бях избрана, беше наистина неимоверно. И аз и до ден днешно продължавам да си спомням как просто ходех на снимки наистина с едно един метър над земята. И няма да забравя как, когато имах първата си среща с Петю и направихме една проба върху част от сценария, все още не знаех дали той ще ми избере, но бях толкова вдъхновена от това малко парченце, от информацията, която получих за текста, че първото нещо, което направих беше да отида и да си купя романа на Телдора Димова и да го изчета на деня. И след това наистина бях емоционално и така наистина много подготвена за следващата си среща с Петър и проба, когато трябваше да бъде с един от другите актьори. И някакси знаех, че тази роля вътре в мен е изключително постижима и трябва да бъде моята първа голяма роля и така и се случи.
1: Същност, колко сериозно беше това предизвикателство за теб, тъй като още при първото ти сериозно участие в киното ти на практика влизаш в образите на две жени, чиято младост е преминала в две коренно различни епохи. Част от сцените са в съвремението ни, но други от тях ни връщат към 30-те години на 20 век знам, че една от твоите мечти е да играеш роля в епоха нещо, което в някаква степен ти се случи още тук в Аз съм ти
0: да, това беше наистина голяма голяма радост и голяма провокация разбира се, ролята в епоха макар и фокуса на, на моята работа да беше върху по-младата героиня в случая Юра която живее в нашото съвремие сцените, които заснехме като Адриана продължават да ми бъдат по-любими а Не само заради усещането, че си в друго време, заради костюмите, заради тази манхоличност и почти усещане за съновидение, което някакси трябваше тези сцени да носят. И съм благодарна на, на Петю, че направи това решение, да ме постави в тези два персонажа по този начин.
1: А и всъщност съдбите на тези две жени се, се, преплитат, се преплитат по и много мистериозен да, начин.
0: Да, Аз бих пожелала на всеки един, който слуша подкаста, да отиде и да си намери книгата на Телдора Димова. Тя наистина е фантастична и се чете буквално на един дъх. За мен по някакъв начин това е една най- любовна история. Въпреки, че фокус е върху тази възрастна жена, която се опитва да предаде част от себе си, да се освободи от част от себе си, дълбоко в състината си. Това продължение на романа на Димитър Димов е наистина за любовта. Една тема, която аз обичам да, да дълбая в работата си.
1: Всъщност, този филм тръгва една линия в твоята биография, която продължава по нататък и с Кристин, която маха от влака, по разказа на Георги Господинов и с доза щастие на Яна Титова, дори сега са новия филм на Тео Лушев. Става дума за филми, базирани върху литературен първоисточник. Знам, че ти самата и като зрител изпитваш сериозен афинитет към подобно кино, представляващо адаптиран сценарий по някои от големите романи в световната класика. Кое прави толкова близки, толкова любими за те екранизациите, тази симбиоза между литературата и киното?
0: За мен литературата е едно от най-важните изкуства. Аз съм, както и ти казах в началото, израснала в семейство на филолози, семейство, където книгите са били винаги неизменна част от нашето съществуване. И за мен и до ден днешен това да живея около книги е изключително важно. Тоест, не мога да си представя при мен или където и да съм да няма библиотека. Чисто визуално, емоционално, интелектуално това е едно от нещата, които най-много ме стимулират от книгите черпя изключително много вдъхновение и разбира се възможността да първоначално като зрител да видиш едни герои, едни истории да оживеят на екрана пред теб е голяма магия а, възможността да бъдеш част от нещо такова от текст, който си чел, от текст, който си обичал и към който се чувстваш обвързан е наистина едно от най- прекрасните изживявания в актьорската професия за мен. И разбира се, едни от най-трудните. Тъй като колкото различни хора прочитат един текст, толкова интерпретации може да има за него, толкова въображението и може да създаде съвсем различни персонажи и начина по който изглеждат, начина по който се държат. И това да осъществиш за зрителя нещо, което той е прочел и нещо в което той си е фантазирал и мечтал да види е голяма отговорност. Така че аз се надявам ролите, които досега сега съм изиграл, които са базирани на такива литературни персонажи, да до някаква степен да са достоверни.
1: А има ли екранизация на даден роман, която лично теб те е разочаровала? По някакъв начин се е разминала с твоите предварителни представи за това, как трябва да изглежда една филмова версия на Някое твое любимо литературно произведение?
0: Хм, за разочаровала, може би ми е много трудно в момента веднага да се сетя. Със сигурност мога да ти дам пример за няколко, които така следи през годините, които разбира се са от по-класическите романи, които имат щастието да имат най-различни интерпретации. Примерно, говоряки си за епоха, гордо си предръсъдаци. За мен е един от любимите романи, в който така съм си мечтала, че малко или много мога да да ми се случи някой ден, но той, например, има няколко версии, които ако ги съпоставиш една с друга, можеш да си избереш фаворит със сигурност и може да се каже, че именно там аз намирам и позитиви, и негативи в това как един режисьор е решил да, да създаде този свят. за Завръщане в Брайтсхед, не знам защо се сестям сега за този роман, имаше една страхотна екранизация като сериал, преди много години. Да, някакси ето така тръгна, че след текстове, които са старинни по някакъв начин, ме вълнуват.
1: Малко след «Аз съм ти» идва и втората ти главна роля в киното, в филма «Виктория», пълнометражния режисьорски дебют на Мая Виткова. Знам, че това е един много личен филм за теб. Сега от дистанцията на времето, връщайки се назад към него – Приоткриваш ли го по някакъв нов начин? Приосмислиш ли ролята, която той изигра за израстването ти като актриса?
0: В интересна истинната съвсем скоро чествахме, така да се каже, 7 или 8 години откакто той имаше своята световна премиера в Санданс И за мен това беше един наистина много-много лично емоционален и важен период житейски буквално дни преди да се случи това огромно събитие с позитивен характер, загубих майка си, което е пък е може би най-голямото събитие, което може да се случи в живота на човек. И винаги този филм носи за мен една такава особена амалгама от усещания. Съжаление, че може би майка ми не го видя в цялата му пълнота, че не преживя с мен всички успехи, които след това се случиха и същевременно възможността да се справя и благодарение на, на работата си, благодарение на творчеството и на киното като медия, да вървя напред в живота и, и всъщност да, да искам да правя все по-добри неща, все по-успешни неща именно заради загубите, които съм претърпяла и заради хората, които знам, че винаги са се вълнували от това какво правя, винаги са били до мен моята майка, моята баба, моята леля и винаги са искали да, да правя възможно най-доброто. Това ми е дало така тласък наистина да се развивам и да имам една амбиция не толкова за успех в класическата му форма, колкото за наистина израстване.
1: В този филм ти градиш по наистина впечатляващ начин образа на твоята героиня Боряна, почти без реплики. Нашето предаване носи заглавието Кино с думи. Кога обаче мълчанието пред камерата говори по-силно от думите?
0: Аз мисля, че много често мълчанието говори по-силно от думите. В българското кино понякога, за мое съжаление, все още много, много се облягаме на думите и разчитаме на тях. А, не се оставяме да... Просто да имам мигове, моменти, в които един поглед, едно мълчание между двама души, една реакция, да кажат много, много повече, отколкото няколко страници диалог биха казали. Аз самата съм радетел за това, когато може да не се говори, да не се говори. И винаги съм се чувствала по-спокойна и по-уверена, когато... Няма много текст и трябва да разчитам на физиката си, на емоцията, на лицето си, което да изрази дадена емоционалност или информация. Не смятам, че е по-лесното, даже по книга напротив.
1: Ти си доказала, че си готова да се впуснеш стремглаво във всяка една професионална авантюра. Най-силните ти филмови роли събелязани от едни красиви голи сцени, в които голотата ти е естетизиран жест, а не проява на лош вкус или на пошвост. Как обаче се преодолява или се потиска чувството за свиян пред камерата, което ти помага да надскочиш всички онези условности, прегради, негласно приятие ограничения, за да стигаш до крайно драматични състояния, когато ролята го изисква? или да разголиш не само душата, но и тялото си. Всъщност не знам кое от двете е по-трудно.
0: Да, <сълт> <сълт> това е интересно, дали душата или тялото е по-лесно да разголиш. Разбира се, това е въпрос на лично усещане и на, на това как изобщо човек възприема себе си и тялото си и доколко смята, че е експлуатиран по някакъв начин, чрез а, евентуална голота. Да, това е една от темите, които най-често някакси така се обсъжда в разговори за моята работа, защото без да съм го търсила, то се е в нещо като запазена марка, разбира се, в кръга на шегата. И аз винаги съм казвала и продължавам да смятам, че голутата не трябва да е на всяка цена. Да, голутата има сила и голутата говори много но не когато е самоцелна и не когато е с идея просто да повиши някакъв рейтинг или да привлече повече интерес. Според мен глутата работи, когато е обвързана изключително конкретно с емоционалността на една сцена, с ситуацията и с това, че не може да бъде другояче. Това и в театра, тъй като ми се случва да съм гола и на сцената, не се съгласявам веднага, когато едно такова нещо се изисква. Държа да го обсъдя с режисьора, държа да, да имам това усещане за себе си, че знам защо го правя и знам какво това ще предизвика и, и доколко това ще бъде полезно за тялото. Аз лично не смятам, че моята голота е нещо, което може да стои порнографско. Това е даже от нещата, които мама на времето ми беше казала, когато за първи път като студентка имах такава сцена. Тя каза, реално изглежда естетически красиво, което много ме успокои по някакъв начин. Да не гледам на голотата като... Нещо, от което трябва да се срамувам. Но и разбира се, това не е нещо, към което се стремя. Не търся във всеки сценарий, в който участвам, да има гола сцена. Даже напротив, сега ми е по-интересно да, да няма такава.
1: Този филм, Виктория, постави началото на една твоя поредица от майки, които играеш в киното. В този случай се става дума по-скоро за един мрачен сюжет, с един Трудни взаимоотношения между майка и дъщеря, за разлика например от филма «Писма от Антарктида», където цялото същество, целият живот на твоята героиня е отдаден на детето и между тях има много силна емоционална връзка. Как се справиш с тези задачи, имайки предвид, че до този момент очевидно е нямало как да черпиш опит от личния си живот, тъй като ти самата се още не си станала майка?
0: Да, това продължава да бъде предизвикателство и не знам доколко истински успявам да пресъздам достоверно майка в цялостното възприятие за това какво е да бъдеш майка. Продължавам да приемам реакции от близки, познати, непознати... И в двата полюса хора, които казват, че вярват на 100%, че аз мога да бъда майка, други, които смятат, че все още ми личи че не съм минала през това житейско случване. Към всяка майка подхождам по различен начин, дали съзнателно или не. Разбира се, много зависи от детето, с което работя. Понякога успяваме да направим страхотна връзка и да бъде лесно и за него, и за мен. Понякога е много трудно, тъй като в повечето случаи, когато детето е по-малко, той има това естествено притеснение, търси истинската си майка, търси да бъде погалено, разбрано от някой, който опознава. И в мое лице вижда един особен елемент човешки, който се опитва да прави с него неща, които уж са нормални, но са много трудни за, за реализиране. И Аз съм благодарна на това, че в повечето случаи децата, с които съм работила, така някси са се отваряли към мен и са ми позволявали да, да направя тази връзка с тях, защото иначе много си личи, наистина. Например, когато работихме върху писма от Антарктида, това беше... Много сериозно и конкретно задание и към мен и към малкия Мони да намерим приятелството между нас, да намерим една такава само наша си връзка, която никой да не знае за нея каква точно е, но да бъде истинска, да има някаква вибрация и смятам, че успяхме да го направим и това до много голяма степен ми помогна на мен да бъда във всички тези особено драматични и сериозни сцени. Защото иначе представи си наистина, ако имаш срещу себе си някой, който изобщо не е там. И не може да се свържете наистина много-много е трудно актьорски.
1: Всъщност, аз да, се замислих, възможно ли е вече ти да си култивирала в себе си по някакъв начин майчинското чувство, <laughs> майчински инстинкт? Може би дори и тези роли да са ти повлияли в някаква степен? Тъй като... Режисьорът Станислав Дончев, режисьор на Писмалата Антарктида, сподели, че първоначалната му идея е да потърси за тази роля актриса, която има деца, тъй като е смятал, че да. тя ще притежава необходимата чувствителност за тази роля. Но когато е срещнал теб, е видял, че ти носиш в себе си тази чувствителност, въпреки че не си майка в живота.
0: Да, това е много интересно. Ние сме си го говорили с него. Именно факта, че те дълго време са търсили актриси и са каствали актриси, които са вече майки. И когато получих първото предложение да се срещнем, вътрешно не бях много убедена, че искам да, да го направя, защото вече бях направила 3-4 майки. Не само във Виктория, няколко късометражни филма. И... Просто не знаех какво повече мога да дам или съответно какво наистина аз като не истинска майка ще допринеса, но интересно е това и за мен самата през годините да го наблюдавам, че въпреки това съмнение и усещане, че по-скоро не са само тези жени, които веднага, някакси това има огромното желание, първо това се опитват да направят в живота си, Никога това не ми е било нещо, към което да се стремя извън всичко останало. Знам, че ако то се случи, ще се случи по правилния начин, без насилване. И си мислех, че всъщност не се разбирам добре с децата, че някак си няма някаква такава магия между нас. А сега след тези няколко филма, които съм изиграла, и може би това натрупване, за което ти говориш, осъзнавам, че да, много по-лесно комуникирам с деца и всъщност самите деца някакси много по-лесно идват към мен. Повечето ми приятелки по-близки в момента вече са майки и по някакъв начин усещам, че децата им имат някаква позитивна енергия към мен, което е, което е радващо.
1: А в същото време, помогна ли ти филма, Виктория, да си дадеш отговор на въпроса къде най-често се къса нишката между поколенията, в резултат на което често се стига до сериозно отчуждение и разминаване между родители и деца. И въпреки целият бунт, цялото желание за еманципиране, за това да тръгнеш по свой собствен път, което е пресъщо на младостта, обикновено се стига до там, че децата повтарят грешките на родителите си и дори понякога с годините заприличват на тях, особено ако са от един и същ пол, примерно майка и дъщеря.
0: Да, много съм си мислила върху тези теми и разбира се с годините по съвсем друг начин гледам на дни такива взаимоотношения, които са тези на майката и дъщерята във Виктория и кой знае, може би сега ако ми се случи да изиграя отново ролята, по съвсем друг начин бих я извадила от себе си но да, според мен поколенческите разлики неминуемо винаги съществуват между родители и деца и в повечето случаи бунта, за който ти говориш, това, което винаги от дълбоко в нас стои да си по-различен, да предизвикаш дори неодобрение, дори така гняв у родителите си. Седи, то е според мен част от природата и част от взаимоотношенията между родители и деца, но Вярвам дълбоко в себе си, че когато има диалог, когато наистина от много ранна възраст дадеш възможност и като родител, и като дете, на отсрещния да, да те разбере, да се доближи до теб, човешки, да, да се поинтересува от теб, да открехнеш към него вратата, към по-скровените си желания, интереси, това винаги работи за хармонията между тези взаимоотношения, защото те винаги са изправени пред предизвикателства, винаги са така се движат по една много тънка нишка. И усещането от това да поне според мен, от моя опит, да споделяш с родителите си, разбира се, не всичко, но, например, това какъв искаш да бъдеш, да им докажеш, че това, което искаш да бъдеш е постижимо, да да направиш така, че те да повярват в теб, ако не вярват, или съответно да черпиш от тяхната вяра, ако ти я нямаш в себе си, е изключително важно. И знам, че е постижимо. Помага и в времето напред, защото ние, колкото и да порастваме, колкото и да трупаме опит, винаги оставаме деца на родителите си, винаги имаме нужда от тяхното одобрение, от тяхната усмивка, от това те да бъдат щастливи от нас и от нашата реализация.
1: Искам да те попитам нещо, което ми е много интересно. И аз съм ти и Виктория преминаха някак прекалено бързо живота си по кината в България. Дори аз и днес имам приятели, истински киноманияци, които казват, че така и не са успели да гледат тези филми на голям екран. Mm-hmm. Не е ли това една от неблагодарните страни на тази професия? Че понякога може да се направи много силна, много въздействаща роля, но по една или друга причина филмът да бъде видян от прекалено малък брой зрители и то мен от онази част от зрителите, които са специализираната кинопублика, която не пропуска нито една кинопремиера.
0: Точно така, да. Така е неблагодарна част на професията и за мен лично едно от така моите вътрешни болки специално за тези филми, защото те бяха първи в творческия ми път и аз много разчитах на тях не само за видимост в нашата среда, а и за, за това, което ти казваш, те да достигнат до много по-голям брой зрители. Не само тази шепа хора, буквално, които са киноманяците, които истински се вълнуват и следят, ами и до най-обикновените зрители, които дори в повечето случаи не знаят, че тези филми съществуват. И за мен това е голяма мъка, че, за съжаление, понякога от наистина независещи от нас обстоятелства, ние актьорите, реално не успяваме да, да достигнем до зрителя по този начин, по който само чрез работата си можеш да стигнеш. Това да, да знаеш, че една група хора са отишли в салона, гледали са те, Вдъхновили се се, може би, някои от тях да се занимават с тази работа, което за мен е едно от най-големите щастия. И какво да ти кажа? За съжаление, много малко можем да направим ние в тази посока. Доколкото сега света и медиите позволяват, аз вярвам в рекламата по всякакъв начин. Тоест, чрез приятели, остана оста че социалните медии, които малко или много, всъщност доста ни помагат да популяризираме това, което правим и много често всъщност правят много повече, отколкото една рекламна кампания официална е направила за даден филм. Така че това, което аз мога да правя, го правя в тази посока.
1: Като стана дума преди малко за твоята смелост и склонност да се впускаш в uh, всякакви професионални авантюри, една от най провокативните роли, в които сме те виждали до този момент, на екрана е в филма Немедо Косвай на румънската режисьорка Адина Пинтилие. Една международна продукция, която ти донесе най-голямото признание както за теб, така и за целият екип наградата Златна мечка от фестивала Берлинале през 2018 година. Ти сама те определяш тази роля като края камък в кариерата си. С какво те промени тя, наистина и Какви твои лични бариери, граници успя да надмогнеш, да преодолееш чрез тази роля?
0: Да, със сигурност бих казал, че е крайъгален камък. Разбира се, най-вече заради това, че това е първият проект, в който аз почувствах истински какво означава да бъдеш част от европейска продукция, какво означава да, да си част от проект, който е толкова голям, толкова Масштабен и като реализация, и като идея и като послание. Винаги съм казвала, когато говоря за Немедо Косви, че аз имах това усещане за него още в момента, в който прочетох сценария. И знаех, че това ще бъде много важен момент за мен творчески, като актриса и по някакъв начин, като... Постигна на една следваща стъпка в желанието ми да работи извън България. Факта, че филма е копродукция с България е голяма радост наистина и особено усещане да знаеш, че всъщност едно от най-успешните неща за момента са дошли не от отвън, а от тук, от нашата сфера, от българската действителност и контекст. Това, което е изключително важно като емоционално случване за мен беше че аз за първи път а, усетих и видях себе си в една ситуация, в която почувствах съмнение в собствените си възможности, почувствах несигурност, почувствах страх. Казах си, аз може би не мога да се справя с това нещо, защото то изведнъж става много по-голямо, отколкото аз съм очаквала. Това, което се очаква от мен е някакси така през първ поглед а, непосилно, и може би аз няма да мога да го направя. И няма да забравя всичките тези мисли и моменти, през които минах, които бяха по време на, на снимките в Румъния. Тъй като филма се снима на общо взето на три части в три различни града. Тези първи снимки в Румъния, наистина имах един или два дни, в които почти бях готова да, да се предам и да кажа... Аз май не съм правилно избрана за тази роля и благодарение на самата Дина, която е изключителен човек, като жена, като режисьор, като приятел и мога да кажа и на брат ми, с когото тогава много, много споделях тези свои притеснения и вълнения, които така ми даде също тласък, да не се отказвам и че това е просто първата спънка от много, които ще идват и не си заслужава да съм стигнала до там и да се откажа и трябва да ти кажа, че може би това е едно от най-щастливите неща които свързвам с този филм че преборих тези съмнения и този страх и направих неща, които не съм си представила, че мога да направя просто отпуших в себе си някакъв канал просто няма връщане назад вече тази сила и смелост, която изпитвам в себе си се надявам да се канализира и в следващи проекти
1: Режисьорката Адина Пинтилие определя филма като изследване, физическо, емоционално, духовно изследване на интимността, на човешките страхове и проблеми, на човешкото тяло и сексуалността. Не е случайно, освен режисьор, тя е психолог, психоаналитик, а филма буквално балансира на ръба между документалното кино и фикцията. В него липсва класическата сюжетна структура с Развитие на конфликта, комбинация, и развръзка. Персонажите нямат ясно разгърнати линии на развитие. Колко трудно беше за теб да включиш в един такъв специфичен филм и как всъщност успяри или да ви провокира, така че да ви извади от зоната ви на комфорт и да ви накара да се впуснете смело и дори може би безразсъдно в едно такова приключение?
0: Нейният подход беше изключително непознат за мен до тогава, като начин на работа. Но трябва да ти кажа, че почти веднага, след може би първата или втората среща с нея, аз имах страшно голямо доверие и бях готова да, да пробвам всичко, в което тя ме, ме водеше, да тествам собствената си виталност по някакъв начин и, и импровизацията, като за мен като актриса все още може би импровизацията е нещо, от което не точно се плаша, но не смятам, че съм много добра в него. И работата и с актьорите беше точно в тази посока, да импровизираш, да, да си със съзнанието, че изграждаш някакъв персонаж и същевременно да даваш изключително много от себе си. И факта, че елемента на психоанализа присъстваше, на мен много ми помогна, защото аз изключително много се интересувам от психоанализата, от анализата на сънищата, от това как енергийно човек предизвиква около себе си неща вътре и около себе си, колко много влияят, разбира се, взаимоотношенията между родителите и децата, скритите или неосъзнатите желания това доколко възприемаш собствената си сексуалност и защото страшно много теми, които може би точно в този период от живота ми аз бях изключително отворена сама за себе си да дискутирам и да разсъждавам върху тях и съответно бях и готова да говоря за тях с някой друг и това, че тя ни предрасположи това, че даде тези задачи за така наречените видеодневници в които просто да говориш върху дадена тема и да знаеш, че това, което ти кажеш ще работи за едно по-голямо, за едно цяло. Наистина много ми помогна и много ме, буквално ме разкрепости в подхода си и в това да се разголя и буквално и преносно към нея най-вече.
1: Този филм предизвиква и до днес така доста противоречив контрастен прием сред зрителите. Някои от тях го определят като много личен и терапевтичен. Други казват, че по-скоро са останали шокирани и не могат да го понесат. Вие тук, по време на няколкото прожекции, които филма имаше в България, организирахте едни интересни дискусии с публиката. Кои бяха най-изненадващите за теб реакции на българските зрители по време на тези обсъждания?
0: Прожекциите, които имахме в България, почти всичките бяха изненадващи за мен като реакции на, на публиката, като брой хора също, които дойдоха, това беше наистина невероятно. Не, че съм се съмнявала, но поради не толкова голямата реклама, поради това, което се говореше за филма, че е толкова разнопосочен и многополюсен. Аз, честно казано, не очаквах да дойдат много хора. Напротив, почти на всички проекции беше пълно и желанието на хората да остават след това и да си говорят с нас и възможността им да се отворят към нас и въобще върху темите, които те за себе си бяха открили, защото това е много интересно. На Медо е филм, който има една конкретика в себе си. Темите, с които се занимава, са по някакъв начин ясни и същевременно непрекъснато се изненадвам, когато най-различни хора идват и откриват и виждат в него нещо съвсем различно за себе си. Тоест дали ще е заради една конкретна сцена, дали ще е заради конкретен персонаж. И мисля, че това е едно от богатствата на този филм че той е направен по този начин, че може да предизвиква тези реакции, тези вълнения във всеки един човек, независимо дали той е жена, мъж, независимо от възраст, независимо от интереси. И може би най-вълнуващите моменти са били когато. При мен или при нас идваха мои познати, за които не съм очаквала, че ще реагират по този начин, за които не съм очаквала, че всъщност ще имат и смелоста, и желанието да споделят наистина, много съкровени неща. Това беше нещо като такъв един емоционален обмен на най-различни хора и с най-различни енергии. И до ден днешен остават едни от най-любимите ми срещи с публика.
1: Разкажи за твоите впечатления и вълнения от фестивала в Берлин, от ви там. Няма друга българска актриса, която да е участвала в филм Спечелил златна мечка, така че това е наистина нещо впечатляващо. Имаш ли някаква конкретна случка или история, която е оставила много ярка следа в съзнанието ти от участието ви там на Червения килим и по време на фестивала?
0: Цялото участие в фестивала, разбира се, е голямо и вълнуващо за мен и продължава да бъде. Разбира се, няма как да не се фокусирам върху момента, в който обявиха името на филма и тази вълна, която ни е заля, зеля целият екип. Аз имах някакво предусещане, такъв точно пресантиман, който се казва, че знаеш, че нещо хубаво ще се случи, но когато то наистина се случи, колкото да си подготвен, колкото някак си предварително да си си казал, това би било невероятно, просто така те удря, и няма да забравя, ние бяхме много голяма част от екипа, които присъствахме на закриващата церемония. И тази истинска радост, която ни връхлетя, факта, че всички излязохме на сцената, речта, която Едина изрече, това да си на тази сцена, на която толкова големи режисьори, актьори, творци, кинотворци са състояли и са взимали награди и са говорили. Наистина е огромно щастие и разбира се нещо, за което така ще съм винаги благодарна, че ми се е случило и то точно по този начин. Но лично за мен една от най-прекрасните срещи беше тази с Бил Мари, която се случи на същата тази сцена. За мен той е един от най-любимите ми актьори и възможността да... Да бъда в тази ситуация, в която мога да отида и да си говори с него от позицията на актриса, която току-що е взела златната мечка. Lansing е... a lifetime, както се казва. И това ми така отвори много други врати за срещи с творци, към които много-много се възхищавам. Така че, да, Берлинале ми даде това.
1: Нашите слушатели и фенове на No Blink също отчитат факта, че ти обикновено играеш много нестандартни персонажи в киното. Персонажи, които рядко може да срещнеш в живота. Дори имаш един въпрос, как се избираш тези роли, но обикновено, в киното режисьорите те избират. Да. А, има ли обаче случаи, когато си отказвала роли в киното?
0: Да, случвало се. Напоследък се уча как да отказвам. Защото Има един такъв малко момент при мен, че колкото е възможно бих искала да помогна, особено когато става въпрос за късометражни филми. И в един момент си дава сметка, че не толкова заради, да кажем, годините, които съм натрупала опит или някакъв успех, ами по-скоро заради такава актьорска хигиена трябва да се науча да отказвам проекти. Когато усетя, че не съм подходящия човек, не съм подходящия актьор. Така случи се да дойдат при мен и познати, и непознати, които смятат, че аз съм актриса, която ще е перфектна за тази роля, но аз не навиждам себе си в този персонаж или, да кажем, ролите на майки. Може би вече така се опитвам да ги намалям, тъй като <laughs> продължавам да получавам такива персонажи като предложения и има един момент, в което ти сам себе си трябва да провокираш. Ако няма провокираща роля, по-добре да не я приемеш и по някакъв начин да нараниш или да разочароваш от среща, режисьора или кинотвореца, който те е поканил, отколкото да направиш нещо, в което ти не се чувстваш или уверен, или просто знаеш, че няма какво повече да дадеш от себе си в тази посока и, и че вече си правил нещо подобно. И просто не виждам смисъл да повтарям себе си, да повтарям персонажите, да повтарям тези роли, защото неволно създавам се на някакъв типаж, в който не искам да влизам по никакъв начин и предпочитам да имам някаква пауза, в която да не правя нещо, отколкото да направя нещо просто така.
1: Ти си пътувала много често по света, благодарение на киното. Ходила ли си в Мексико? Не. Защото получихме едно писмо, едно съобщение, в което ни помолиха да те поздравим от името на всички твои почитатели от Силдат Хуарес, които се оказва, че са фенове на ново no wow. че Познаваш българи, живеещи там, които очевидно Да, в
0: интересния, познам българи, които живеят в Мексико, една от най-близките ми ученички, живеят там. Съвсем скоро, даже си мислех, че може би, когато отново можем да пътуваме спокойно, бих стигнала до Мексико. Благодаря за тези поздрави, поздравявам ги обратно и да, си пожелавам да стигна до Мексико и с филм.
1: Имало ли случай, когато си сънувала дадено решение на твоя роля или си сънувала нещо, което да ти подскаже някаква щастлива идея, която после е направила образът в киното по-интересен, по-въздействащ?
0: Не съм сигурна дали точно съм сънувала решение, но със сигурност, когато снимам, особено когато е филм, в който наистина... Ще я да кажа, филм, в който давам всичко от себе си, но аз <съм> давам всичко от себе си в малките и в големите филми. Просто филм, който, да кажем, обема по-голям период от време и наистина цялото ти същество започва да се занимава само единствено с него, включително и сънищата ти започват да да се обогатяват от такива идеи и емоции, каквито си пресъздавал през деня. Наистина нямам конкретен спомен за нещо такова, но със сигурност мога да ти кажа, че за мен сънищата са много важен елемент от живота и от човека. И аз вярвам страшно много, че те дават посоки, дават решения, дават една паралелна реалност, в която можеш да бъдеш това, което няма смелост да бъдеш в така наречения реален живот и също време ти дава да възможност да се докосваш до хора, които вече ги няма, до хора, които нямаш физически контакт с тях и аз много-много разчитам на това да, да сънувам осъзнато и непрекъснато си записам съднищата непрекъснато се допитвам до тях със сигурност следващия проект, който започна «Живот и здраве» Ще се опитам да комуникирам със нищата си по този начин, докато работи и да видим какво ще излезе. Благодаря ти да. за тази идея, между другото.
1: Към края на разговора ни е важно да кажем, че преди няколко години ти реши да отвориш нова страница в кариерата си и да се опиташ да продължиш развитието си извън България, дори в продължение на няколко години живя плътно в Англия, в Лондон. Колко сериозна е, наистина амбицията ти да Пробие и в Европа и колко трудно е това за българските актьори. Единствено, езиковата бариера ли е проблем в това отношение?
0: С годините нещата се променят и мисля, че се променят за добро. За това българските актьори да могат да бъдат абсолютно стабилно и адекватно част от европейската и световната кинокултура. Аз подлъжавам да вярвам, че ние имаме една много силна база Творци, които имат и идеите, и капацитета, и възможностите да бъдат част от света на киното. Моята амбиция продължава да бъде толкова силна, колкото е била. И когато гледах филмите с Уинона Райдър, общо взето, винаги съм си представила, че няма да бъда само българска актриса, че ще стигна извън пределите на България. Ще работя с режисьори, които ме вдъхновяват и на които се възхищавам, които Думаш, не са българи.
1: Англия, и... които работят за теб и ти търсят роли?
0: Имам, да. Имам агент в Лондон, имам агент в Берлин и в Италия. И общо взето това са хора, с които работя последните 3-4 години и които ми пращат кастинги. В наши дни все повече така наречените селфтейп са така най-лесни и достъпни. Тоест да снимаш един кастинг тук, или където и да си и просто да го изпратиш. И в този смисъл мисля, че и заради това е много по-лесно сега да се случват и изобщо да идват такива кастинги при нас, а не само ние да трябва да пътуваме, за да ги правим.
1: Всъщност, това, което се случи с Мария Бакалова, според теб, дали е нещо, което се случва веднъж на 100 години, някакъв невероятен късмет, когато все едно птичето е каснало на рамото ти и те е превърнало в една съвременна пепеляшка. Или е по-скоро знак, че всеки един български актьор може да постигне нещо подобно, ако има, разбира се и Късмети се потруди за това?
0: Аз мисля, че е комбинация от двете неща. Със сигурност Късмет е много голям фактор. Талантът разбира се винаги <съкък> в основата. <съкък> и според мен тази отвореност и готовност Нещо такова да ти се случи. Аз вярвам, че ако човек е уверен в себе си, има съзнанието, че може да направи такива неща, със сигурност те ще дойдат при него и ще му се случат. И съм сигурна че при нея това се е случило. Да, със сигурност има доза късмет, със сигурност има
1: да, подходящия
0: тя, човек в подходящо състояние. Да,
1: тя имаше да направи една шанс в филма да говори на български език. Тоест, дори да, езиковата да. бариера я нямаше. А, там. Това
0: също е много ценно и мисля, че... От една страна, страхотно за това, че тя има тази възможност да няма притеснението от езика и от друга страна, че толкова много хора по света гледат персонаж, който говори на български. За мен това е изключително и аз съм много щастлива от този не растящ успех все още и смятам, че всеки един такъв успех на български кинотворец работи за, за нас, всички, които работим в киното и помага, отваря пътища, отваря интереси и дава възможности така че това е нещо много голямо аз искам много палци за номинациите, които предстоят. и дай Боже повече да сме тези, които вървим по тези стъпки и по този път
1: и накрая продължаваш ли самата ти да мечтаеш за Оскарите да гледаш на тях като на една обетована земя, която един ден може би ще покориш
0: да, Оскарите са точно обетована земя не мога да кажа, че те са моя фокус по-скоро това, за което аз мечтая, е срещата с определени режисьори, които някакси така съм хвърлила собствената си енергия в тази посока и желанието си да достигна до работата си с тях. И ако тази работа доведе и до Оскари, страхотно, но продължавам да вярвам, че пъти, който се извървява, е по-важен от тази така обетована цел. ако е писано, тя ще се случи.
1: Аз ти го пожелавам искрено. Благодаря ти. Наш гост в днешното издание на рубриката Без маски в киното беше актрисата Ирмена Чичикова.
0: Кино с думи. Един подкаст на No Blink.